شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم میزر شما نوشتید که معترضان در اعتراضای اخیر ایران علیه مشکلات اقتصادی ناشی از لغو یارانه ها تظاهرات میکنند آیا این واقعیت اعتراض های مردم ایران رو تو چارچوب مقاومت جهانی علیه نولیبرالیسم قرار میده و چطور میشه از این منظر به خاص بودن بستر اعتراض داخل ایران اشاره کرد از جنبه های درسته که این در چارچوب اعتراض که ما در همه جای دنیا داریم میبینیم و در مواردی ویژگی های خاص خودشو داره ولی ایران یه شرایط خیلی خاصتری هم داره به خاطر تحریم ها به خاطر نوع حکومتی که داریم به خاطر دیکتاتوری و اگر بخواید شرایطی که به تدریج بد و بدتر شده در خیلی از جاهای دیگه شاید لغو سوبسیدها یا گرانی یا از دست دادن شغل در مراحل اولش یا در مراحلی که هنوز مردم نگرانی هایی دارند در حالی که در ایران ما با شرایط روبرو هستیم که فکر میکنم ناامیدی هست پس از یک سری مشکلات اقتصادی که در یک مجموعه در یک مجموعه که آزادی های سیاسی نیست شکل بسیار حادتری به خودش میگیره ترکیب جمعیتی و طبقاتی و سنی معترض هایی که در این اعتراضات اخیر به خیابون اومدن به نظر شما چی به ما میگه و آیا این معترض نماینده سرتاسر سر جامعه ببینید خیلی سخته چون تا اونجایی که من دیدم بیشتر ویدیوها یا اخباری بوده که در حقیقت روز شنبه یا اوایل یک شنبه بوده در نتیجه سطح کل مملکت رو من آشنایی کافی ندارم بتونم روش قضاوت کنم ولی با خیلی ها صحبت کردم و درکی که من دارم اینه که اخشار پایین جامعه که وضع وحشتناکتری از بقیه دارن نه اینکه وضع بقیه خوب باشه ولی وضع فجیعتری دارن و براشون این گرانی مشکلات اقتصادی خیلی جدیدی ایجاد میکنه در این تظاهرات شرکتی گسترده تری داشتن مثلا یکی از دانشوهای اینجا به تازگی برگشته میگفت که در شهری مثل اسفهان مناطق فقیر نشین به مراتب بیشتر درگیر تظاهرات بودن روز شنبه و شهرهای کوچکتر به نظر میاد به اندازه حاشیه شهرهای بزرگ درگیر بودن یعنی تعداد شهرهایی که در مناطق مختلف از شمال تا جنوب ایران درگیر این تظاهرات بودند و روز اول این اعتراضها رو شروع کردند خیلی گسترده است تا اونجایی که من میفهمم با توجه به پاسخهایی که به این دو تا سال دادید خانم میزر به نظر شما روند نئولیبرالیزه کردن ایران که منجر به این فقر و منجر به اعتراضهای اخیر شده از کی شروع شده و آیا روند همسانی بوده و همچنین شما قبلا نوشته بودید که اعتراض عمدتا اقتصادی هن. آیا این شعارهایی که سرداده میشه نشان دهنده عنصر سیاسی این اعتراضا نیستن درسته ببینید بعضی ها میگن شروع سیاست های نئولیبرال در ایران رو باید به 1988 یعنی پایان جنگ ایران و عراق 
برد طبعا پیداست که شروعی در اون مقتب بوده و از اون موقع به بعد من فکر نمی کنم ما یه دوره رو سراغ داشته باشیم که این سیاست ها دنبال نشده مثلا دوره احمدی نژاد که خیلی ها به خاطر پاپولیزمش او رو در شاید جای دیگه قرار بدن یکی از چند هشت سالی بوده که خصوصی سازی با شدت خیلی بیشتری پیش می رفته و از بین بردن اون چه که بهش شاید بشه رفاه اجتماعی در یه حد خیلی محدودی چون ایران همیشه این رفاه محدود بوده حمله به اونها به مراتب بیشتر بوده مثلا در منگاه های مجانی یا بقیه همه اینها در اون دوره هم بوده بعد قبل از اون طبعا دولت خاتمی شروع برخی قوانین کاری که همسویی داره با قوانینی که صندوق بین المللی پول و بانک تجارت به عنوان شرط وام های ایران مطرح کردن یعنی فقط این نیست که از نظر ایدئولوژیک این جهتگیری رو دارن رهبران جمهوری اسلامی بلکه در عمل هم مجبورن این جور عمل بکنن به خاطر شرایطی که وام ها داره به خاطر شرایطی که اقتصاد جهانی حتی داره بر مثلا کشورهایی که در یه مقاطعی زیر حکومت دولتهایی بودند که از نظر ایدولوژیک قابل مقایسه نبودند با ایران مثلا بولیوی یا برزیل هم عمل میکنه چرا که اینها در برابر فشار اقتصاد نئولیبرالی عقب نشینی میکنند به جای که مقاومت کنند و یا اشتراک های از نظر اقتصادی تشکل ها و همکاری های منطقه‌ای اقتصادی ایجاد بکنند که بتونند حداقل از فشار کم بکنند در رابطه با اقتصادی و سیاسی ببینید در یه حکومت دیکتاتوری شما وقتی که راجع مسائل فرهنگی اعتراض کنید سیاسی میشه وقتی راجع پوشش اعتراض کنید سیاسی میشه طبیعی است که من اصلا اقتصاد را از سیاست جدا نمیدونم من فکر میکنم اقتصاد سیاسی پایی خیلی از اعتراض ها در سطح جهانه ولی ویژگیش در ایران اینه که شما وقتی که راجع به نان بخواید شعار بدید بلافاصله سرکوب میشید و در نتیجه خود به خود این سرکوب سیاسی میکنه این حرکت رو منظور من این نبود که این حرکات سیاسی نیست فقط اقتصادیه ولی اونهایی که میخوان از این برای تغییر رژیم از بالا نتیجه گیری کنند اونهایی که یه جمع مثلا کوچیدی رو در میان هزاران تظاهر کننده فیلمش رو میذارم میگم ببینید همه تظاهرات برای این آدم بوده یا این جریان بوده منظور من این بود که باید درک کنیم اعتراض ها از کجا شروع شده خود جوش بوده و چطور به این گستردگی تونسته تغییر و تحول یک روزه عملا به وجود بیاره که حکومت رو مجبور بکنه که اینترنت رو قطع کنه سرکوب رو بیشتر بکنه و در نتیجه میشه گفت اعتراض های با معنا و گستردهی بودند این اعتراض خانم میزاش سوال آخر رو میخوام در مورد تأثیر این اعتراض ها توی وضعیت منطقه بپرسم با توجه به اعتراض های اخیر توی عراق و لبنان این اعتراض ها توی ایران چطور دینامیک وضعیت خاورمیانه رو تغییر خواهد داد و چه تأثیر احتمالی میتونه 
بر رقابت های منطقه‌ای و تنش ها با ایالات متحده داشته باشه در تظاهرات عراق خب علاوه بر مسائل اقتصادی که خیلی مهم بود مبارزه با فساد مسئله عدم دخالت ایران حداقل در رابطه با تظاهرات خیلی روشن بود لبنان به مراتب پیچیده تره چرا که اعتراض ها جنبهش هم بر علیه حریری بوده جنبه گستردهش علیه نخست وزیریست که هنوز بالاخره ارتباطش با عربستان سعودی بیشتره تا کسای دیگه خیلی سخت پیش بینی برای اینکه ما در یک موقعیت خیلی خاصی از اوضاع جهانی هستیم و تغییر و تحولات در خود ایالات متحده در کشورهای اروپایی میتونه تاثیرهای خیلی روشنی بگذاره بر آینده دخالت این کشورها در منطقه مثلا اگر در 2020 ترامپ دوباره پیروز بشه در این انتخابات و این استیزاهی که الان در پیشه با شکست روبرو بشه من فکر میکنم عربستان سعودی و اسرائیل اون اتحادی که با ایالات متحده داشتن رو میتونن تقویت کنن ولی فراموش نکنید که این نوع اعتراض ها فقط در کشورهای شیعه منطقه صورت نگرفته و خیلی راحته که این سرایت بکنه به مثلا مصری که ایالات متحده روش حساب میکنه اردن پیداست اعتراض ها کم نیست در الجزیره و مراکش زمینه های از اعتراض هست در نتیجه وقتی این اعتراض ها داره منطقهی میشه و تا حدی از یک کشور به کشور دیگه سرایت میکنه من فکر نمی کنم بشه پاسخی داد که الزامن این به نفع متحدان ایالات متحده میشه جدا از این که همونطور که اول گفتم از جنبهی بر میگرده به اینکه در موقعیت کنونی که الان واشنگتن داره و به گفته خیلی ها است بر این که مثلا ترامپ اینقدر حواسش اصلا نبود به ایران و با هفت روز تاخیر بعد از پایان قضایات یادش اومد که توییت بنویسه نشانه است از یک دوران خاص نه فقط در منطقه بلکه به نظر من در سطح جهان با ما تماس بگیرید contact at radiozamane.com